0: 可
1: 能很很多人会说我们是果粉啊，嗯、但没关系。这个如果大家有有意见，就是你对啊
0: 。我们就今天就聊广告，我们聊苹果广告，我们聊苹果广告。对,对 ，OK。所以苹果广告你什么感觉啊？再看下来，呃，苹果广告有很多
1: 嘛，对吧？嗯、我们刚才其实简单的看了几个，印象比较深刻的，我相信大家应该也都看过啊。嗯，呃，比如说。会有这个 homepod 的广告，啊，嗯、这个女主角一天上完一天的班回到家，然后很很累，打开音乐之后，忽然就整个房子都开始折叠啊，开始变大呀、啊，等等。对，啊，然后这个另外一只是讲这个 AirPods 的，就是戴上了耳机之后在街上跳舞，整个色调都变了。对，那这两个明显是跟音乐相关的。对，啊，对。然后跟产品相关的广广告呢，我们简单看了一下，基本上每一年新的一款的 iPhone。它都会出非常多支的这个视频的广告，嗯啊，有那种比较常见的整个产品讲一遍的，还有呢就是那种把某一个功能讲到极致的，嗯，刚才看到有一个 iPhone Ten、iPhone X， 嗯，它是第一代有这个呃面部识别解锁的,的 i p h 的 iPhone 嘛，嗯 okay, 嗯、所以它、嗯嗯、就开
0: 车尾箱的那广告是吗？对对对，有
1: 一支广告就是这个女主角拿着 iPhone 在手里，她看什么什么都打开了。对，整个节目，看那个储储物柜，哎，就打开了。对对对对对，然后就整个爆开的一个一个特效。对，但是我们呃可以说这个这个所有的广告虽然有不同的风格，但是它有一个统一的苹果味儿，对吧？嗯，什么是苹果味儿？你觉得这个其实它是它其实应该是苹果视觉识识别的一部分，就是它通过同样的调色、同样的痛调。节奏感，同样的音乐跟背景，来营造了一个你只要一看看个几秒钟，哪怕这个时候 logo 跟产品都没有出来，但是你大概就有一个感觉，这个好像有点熟悉。嗯。它其实就是苹果通过持续不断的在同一个视觉体系下做事情，嗯，让用户产生了这种熟悉的感觉。其实它某某种体某某种程度上是它视觉 vi 的一部分，嗯，就是你看到这种暖色调的这种画面。嗯，快节奏的明快的音乐，配合这个主角的这个各种肤色的人的这种跳动的感觉，你可能就发现，哎，这可能就是你的这个小马小小小雷
0: 达可能就转起这是苹果的，嗯啊，啊或者你看，果然是苹果。啊、OK， 我的感觉是苹果广告给我感觉是有趣。嗯嗯，其实我我是比较爱看苹果的广告的，所以很简单嘛，就是我们看什么东西就觉得这广告好无聊，我们要不要就是快进，对吧？对就是呃不要看广告。但是如果说当时有苹果广告出来的时候，我是爱看的，它有一个，比如故事性，对，呃，有一比较有趣，它可能会给我惊喜，这个这个事情结果它是想表达什么，会给我惊喜，对，而且节奏感会比较的明快，嗯,嗯，这些都是我觉得。当一个广告说白了，当一个广告做出来，我爱看这个广告，这广告本身就成功了。是的，是的，对吧？你刚才讲到很关键的，嗯、就是故事性跟节奏感。对我觉得这两点是苹果广
1: 告里面比较比较突出的点嘛。对，就是它基本上大部分的时间里呢，它不讲产品，是或者说它除了少数产品产品,广告产品视频之外<对>啊，它大部分的广告呢，它它它都是在讲一个故事，嗯啊，或者是呢，就是讲某一个某一个点把它。夸张的放大，嗯，让你去感受这个点，嗯、通过夸张的方式，你可以感受到这个点，嗯，给你带来的这种、嗯、这种这种冲击，对，对啊，他他这个很少是那种把产品掰开揉碎了讲
0: 啊，是吧
1: ？<对>所以呢，这个大家就觉得，哎，苹果的广告高级，嗯，为什么大家会觉得高级？其实就在这里，就是他好像不是在
0: ，好像不是在卖货，卖货嗯
1: ，它是在这个，他是在好像在给你讲一个故事，然后。潜移默化，最后哎，甚至这个产品就闪了一下，是吧？最后出来一个 logo、嗯、啊。说到这个呢，大家是不是会想起另外一个品牌叫
0: 耐克？嗯
1: 啊，体育类的、哎、对，体育类的品牌啊，大家也喜欢看，<对>尤其是可能十年前那种黄金时代啊，他会请一堆
0: 明星出来啊。对你看过有一个广告，耐克叫《街舞风雷》吗？啊，没有哇，那个你回去看一下，真的非常好看。
1: 对，嗯、耐克、阿迪达斯这些，呃，包括可口可乐、百事可乐哦，对。啊，他们都有很多很多这样的广告，就在这个过程中呢，产品是被弱化的，嗯，产品是,是一闪而过的，嗯，主角可能就喝了一口就放下了，嗯、或者甚至都没有喝，是吧？嗯，如果是踢球呢，这个特写是在这个明星的脸，甚至不在他的脚上，也不在他穿的衣服上，嗯，那但是呢，整个广告可能到最后出来一个耐克的 logo， 他其实呢，我我我觉得其实能够这么做的品牌，嗯，他有一个最基本的需求。就是你必须是在你这个品类内绝对领先的品牌，对。也就是说，当我们说到可乐，那就是百事可乐跟可口可乐。所以，百事可乐跟可口可乐他们在做广告的时候，可以不用放这个饮料，对吧？但
0: 是，非常可乐来做的时候，他就不能这么搞了。是的，嗯
1: 。那这个耐克跟阿迪也一样啊，他在这个运动品牌里面，耐克就是第一名嘛，嗯。那他当然可以通过这种方式，而且这个快消品呢、啊，本身就是，呃。当然，这个我你确实说的也对啊，就是这个美美国的整个广告业，它是它是领先的，嗯，所以当他们发研究消费心理学呢，发现我我我一学期讲我这个鞋子有多有多少技术，对，那实际上耐克的鞋子是有很多技术的，对，但你看很少在广告里讲，它更多的就是在跟你沟通感情一样，在做这种情感交流，嗯，所以所以它更多的是讲的是，甚至它的 slogan 跟鞋子都没有关系，它 slogan 是。嗯让我们做吧 ，Just do it， 是吧？<对>啊，那其实就是这个，就是典型的这种呃，消费品牌做情感沟通的一个一个一个典型的例子。嗯，啊，那那能这么做的品牌，我我认为他肯定不是这个行业的追赶者。嗯，他一定是这个行业的领导者。嗯
0: ，才能这么干，就是我三分钟都讲别的，最后出来一 logo， 就那我就有一个很好奇的问题，因为现在其实国内也有很多。公司，呃，消费品牌公司，他们其实是想学习这种感觉的，嗯、对吧？嗯、他们想学习这种感觉的时候，像你刚刚说了，我我不能是行业的追赶者嘛。嗯。那如果说我是追赶者，我又做出了这样的感觉的广告，这个事儿对于我们来说是一个不对的事儿吗？呃，应该这么说啊。嗯。这个所有的公
1: 司啊。它的广告费用都是稀缺的，哎，我们可以这么讲吧？对，这个是即但是苹果，啊、它也不是有无限的钱。对，那有限的预算呢，嗯、是要放在更有价值、更有产出的地方的嗯，那为什么只有头部品牌能做这个事情呢？有两个原因。嗯，第一个原因呢，就是因为作为头部品牌，它本来预算也是可能是行业内最多的，又<笑>回到了预算的话题。对，所以它确实有一部分的这个预算是可以放在。品牌类的广告里面的，而不是营销类的广告。嗯、就是品牌类的广告，它可能产,产生的是长期价值，嗯、是它不它不卖货。那营销类的广告呢？就是我要 h a r sell， 嗯，就是你看完之后呢，我我就比它便宜一千。对，我要让你记住的东西不是我有多高级，嗯、而是我是你现在应该买的东西、嗯，嗯啊。所以这两种广告的区别是对销售的拉动是不一样的，对啊。那。通常的公司呢，都会有一定的比例在两个两个事情上。嗯，越大的公司呢，可能它它的预算越多。嗯，它可以留在品牌上的这个预算就就越多啊。<对>这就是为什么头部品牌它有钱嘛，可以这么做。<对>第二个原因呢，我觉得是因为头部品牌的品牌认知度，嗯，已经到了一定的水准。嗯，你说这个世界上有谁不知道苹果嘛？我觉得很少了，对吧？有谁不认识耐克嘛？嗯，估计也没有，嗯、是吧？所以呢？在这种前提下呢，他反而没有必要不断的说我是谁了，嗯，他只需要露一下 logo， 大家甚至会好奇这是谁的广告是吧？有的时候我们看到一些创意广告，我们还在想这是谁的广告，<对>看到最后才知道。他甚至不需要做这个事情，<对>他大概露一下，一闪而过、嗯、都可以做到。我我们呃前段时间我们做了一个内部培训啊，嗯，我特意做了一个测试，就是我把宜家的这个、嗯、这个宜家的这个商场的一张图。嗯，我们知道宜家的商场其实是很有标志性的，是整个像长方一样的蓝黄啊，黄啊对，蓝色的底，然后黄色大 logo， 对我把 logo 打了码，我问大家这是什么宜家啊，一眼就看出来，嗯，那、啊、因为大家对这个品牌的认知度已经到了这样的水准的时候呢，你不需要把那个 logo 印得特别清楚，大家也知道你是谁，他们看出来是因为蓝色长房嘛，对，蓝黄组合嘛，嗯、对，那我也给他们看另外一张图，就是嗯呃一把绿色的这个阳阳伞底下有几个咖啡桌。嗯，星巴克嘛，嗯，对吧？不需要去看整个 logo， 甚至看不清楚，那个 logo 非常的模糊。嗯嗯嗯，嗯嗯大家一样可以认出来，因为它它是这个行业里的头部品牌，它的视觉体系经过反复的传递，就是刚才我们开始的时候也聊到过的。嗯，为什么苹果的广告一看就知道是苹果的广告？看个几秒，因为它的视觉体系长期积累，持续的坚持。你知道，一般的中小型的公司，嗯、我拍完一支广告，可能就要换一个团队了。嗯。对吧？下一个团队执行的时候，他没有办法细到。当然，我们在 VI 体系，大部分的公司能做到的就是平面设计，遵循 VI 的要求。嗯、但是，能像苹果一样，连这个视频的调色都做到非常一致的，其实都已经是很很头部的品牌了。嗯，是的，啊、对，是的。所以呢，通过这种做法呢，这个他不需要很强调他他的品牌，他就闪一下，嗯，你就看到哟，耐克是吧？对，苹果啊，看见了，戴着耳机呢，是吧？对，那其他的品牌可能就不行，我都不认识你，嗯、尤其是很多新品牌。刚才你提到很多国内的品牌，你可以聊一聊都、嗯、都怎么要求的
0: 。我我先说那个看过的国内品牌的广告感觉吧。嗯，我觉得有一次我印象特别深刻，我去那个电影院看电影，嗯，然后大屏幕放了一个华为的广告，嗯，当时我记得他的那个 logo 叫什么“绝世人生”啊、嗯、哦，我就感觉好像是属于那种。特别雍容华贵的一个手机滑丝滑的滑落了下来，有年头啊,啊，有年头了。Mate 7， 啊 ，Mate 7， 对对对，对呃，那个我的印象比较深刻，因为我深刻是在于就“绝世人生”这四个字，就好像跟我感觉这个东西卖的不叫手机，卖的好像是一个身份吧。嗯，对。然后我还有一些感觉，可能就是小米的那种。那种那种广告嗯，是特别、嗯、特别年轻，对吧？节奏特别快的那种广告。嗯、但是我有一个发现哈、啊，就是说，其实很多消费品品牌，或者说消呃消费电子品牌，他们是蛮想模仿像你刚刚提到的苹果的这种设计语言的，嗯啊，他们是想他们认可认可这个东西。但是其实呃，我不知道哈，就是在你看来有没有这事儿有没有价值先。模仿他们的广告或者视觉，嗯，那其次就是说，就是呃，作为作为中国品牌，他们如果真的有这个事儿有价值，他们应该怎么去模仿？他们到底应该模仿什么？我我觉
1: 得是这样啊，因
0: 为嗯，苹果的广告大家刚才聊了嘛，嗯、高
1: 级对吧？高级。那作为新新兴的这个国产品牌，很多老板他们就想我那我也要高级对吧？嗯、我要跟苹果一样，嗯、这个应该你你也经常听到这种要求
0: 。其实高级到底是什么呀？嗯、什么叫高级呀？呃，高级
1: 其实是刚才我说的，首先它的这个制作的精良程度，精良程度其实是的，啊，嗯、精良程度就是在就体现在一些细节，你的调色，嗯、你的你的这个运镜，你这个片子的水准，嗯、呃，因为苹因为苹果的广告，不管是他们自己做的还是他们找的 agency， 都是应该是全球最顶级的，这个毫无疑问的，嗯，啊、嗯呃，这个其实我们之前也聊过，一个广告的价格从几呃从不要钱对吧？你自己拍。嗯到找一个小团队，可能几万块，嗯，再到找一个严肃的、独立的创意的工作室，可能几十万拍一支广告片，嗯，再到你找 4A， 可能上百万，甚至你要去南非拍，我们之前去南非拍过一支广告片，哦、嗯，是啊，花了可能三三百多万嗯，可以。啊，非非常贵啊，这个这个这个里面，你看它制作的水准从高到低是差距很大的，对，当然不是说越贵越,越好，<咳>但是呢，我相信苹果可以用到最好的。啊，这是第一点，就是你刚才说，<对>苹果的广告，如果说一定要说这个哪里好，首先它是制作精良，精良
0: ，嗯
1: 、啊，第二呢，苹果它有它自己的美术风格，嗯，啊，它整个从从产品设计到它的这个广告，嗯，有一定的一致性，从、嗯、因为它这个它这个公司很多年，而且乔布斯当年其实是自己要盯着广告看的，他甚至、嗯、甚至自己配音过早期的广告。那苹果的广告呢，它跟它的产品一样，是简洁的。嗯、啊，是这种极简的设计的理念，然后用这种大的这种，就跟它的呃，就是这种白色的底色
0: 。哎，它那玩意儿是真的是就是白色吗？还是说是有某一种白？啊，这个一般在 VI 里面都会都会指定的，都会有自己要规定的白，嗯嗯嗯嗯、就是光
1: 白可能就有几十种 okay, <对>啊。对对、啊，每一种颜色它其实，在那个呃色卡上都有、嗯、都有很大的区别。嗯、通常我们在呃 VI 的手册里面会规定有几个层级的。比如说你是红色的主色调，你就有六到七个层级的红是可以用的。嗯，那其中你的 logo 应该是什么红？然后你应该配匹配什么样的白、什么样的黑？嗯、啊，都有类似的要求。嗯、OK， 那我相信苹果的要求应该也是业内最、嗯、最严格的。对，所以这种一致性啊，精良的制作制作，然后持续积累的这种不断的重复的维持这个一致性，嗯、带来了这种
0: 。苹果的高级，还有一个就是没有任何一支苹果的广告，我觉得它是没有创意的。我觉得这个其实还蛮难得的吧？对
1: ，因为创意本身它也是一种，也是一种人力资源。对啊，创意本身也是，就它看起来好像是随机的，但是但它其实是它实际上仍然是可以通过资本的集聚来换取的、嗯
0: 。所以我想问你一个问题了，你有没有印象中就是国内品牌比较有创意的一支广告？
1: 呃，如果单如果单从创意来讲，嗯，觉得昙花一现或者灵感一线的这种广告，嗯，应该还是蛮多的，嗯、蛮多的，品牌都有有意思的。嗯，我我有一些我我我自己拍过的，我也觉得很有意思，也很有创意。嗯、OK， 而且说到创意，尤其是这个从创意的这个离谱程度来说，嗯，其实泰国广告也是啊、哦，对，非常有名的，他就有很多古灵精怪的想法，<对>而且拿出来都是很。很有创意，不到最后一秒钟你都不知道是真的广告啊！我看看它广
0: 告有点像看短剧了，其实就是真的。对对对对对，真的是有那种感觉
1: 。对，所以如果你只说创意这件事情呢，嗯，我觉得也不是只有苹果做得好，还是有很多做得好的地方。当然你说的没错，啊，苹果的创意，苹果确实没有那种很平庸的广告，它大部分的广告都会让你觉得有一点趣味性。是
0: 的，所以呃，我觉得你这个点补充的很好，就是。呃，苹果的成功不并非就是仅仅来源于创意，它是制作的精良加上创意加上很多其他的要素，也有就是很有创意，比如泰国很多广告啊之类的。对，它苹果是一个就是集合体嘛，对吧？对，所以回到国内的这个这些品牌哈，因为，呃，我的工作呢就是帮这些品牌去找一些高管，嗯、有些时候就是会有一些需求，嗯，我要找一个视觉的负责人、创意的负责人，但他们并不是说每一家吧，啊、呃，会有一些说，还有我们想看它的。这种风格可能偏苹果的那种感觉的，或者戴森的那种感觉的，是会有很多消费电子品牌提出这样的要求。那在这个问题上，我就想问一下你了，就是首先他们要学苹果，他们要学什么？嗯，呃
1: ，其实你你你说消费品牌啊，我们我们其实看很多消费电子啊，消费电子包括手机啊，嗯、对。他们其实，在整个在很多领域上都已经在学学苹果了。嗯啊、呃，从这个从这设计到产品，对啊、呃，很多地方这个这个这个其实，当然大家可以不同意我的观点啊，但实际上整个智能手机这个行业的领导者仍然是苹果。是啊，大家、呃、很多这
0: 个观点我非常同意啊。
1: 对，可能很很多人会说我们是果粉啊，<笑>但没关系，这个如果大家有。有意见就是你对啊，我们就就是狭隘的认为呢，这个呃作为一个行业的领军品牌呢，这个其实大家都是在跟随的。对，啊这个跟随是多方面的，从产品到包括官网啊，包括包括整个网页的页页面，就每年苹果出一个新的呃产品，每年九月份大的发布会，新的手机发布嘛，对吧？嗯。然后呢，我们都会去看它今年的官网是怎么呈现的。每一年基本上苹果都是引领。这个官网的设计理念 <Okay. S 1> 啊，有有有不同的动效啊，对啊，有的时候他这个手机从小变大，再从大变小啊，这种、个、随着你的滑动，整个页面的变化，这个其实都是苹果开始的， <Okay. S
0: 1> <对>嗯，对
1: 对，所以呢，这个这个这个模仿是多方面的、啊，所以其实广告啊，呃，包括你说的这个设计啊，因为你刚才提到视觉总监、嗯、对吧？对，其实大量的品牌都是在向苹果学习的，你看到大家整个风格上已经没有了那个。当年可能诺基亚还主导的时候，这个各种各样的手机，嗯、奇奇怪怪的，什么样的都有。那现在就是一个极简的风格，越来越简化，对啊，越来越像这个，包括包括这个整个业界，我忘了是哪一年啊？整个设计从这个拟物化，拟物化也是苹果开始主导的，嗯、它那个按钮，它那个按钮就是看起来就跟一个真的电话一样。那个时候，嗯、到后面变成扁平化，越来越简洁的这个线条来来来来来，这个呃。作为它整个 UI 的设计主线，嗯，那个时间点我记得是,是老罗还是刚做，应该是他刚做他第一款手机，罗永浩，嗯，他还是拟物化的设计风格。那个时候大家还争论过一段时间，说这个这个这个叫什么扁平化不对是吧？嗯，拟物化才是未来。那个时候魅族的 UI 我记得也是很漂亮的。你物化的样子，<对>大家都会画的很漂亮，一个小书架啊，一个小电话本啊，对，记事本儿啊，对对对对对闹钟啊等等，对吧？嗯、包括苹果最早那个闹钟还是瑞士的哪个火车站的一个钟啊画过来的，嗯。但是这个大家操作了没有一两年，现在你看所有的手机几乎统一变成了扁平化的风格。嗯，我们不敢说扁平化风格一定比拟物化好，但起码这代表了大家对苹果的设计的一个跟认可、跟随。嗯，跟随。对，所以你说国内电子消费电子品牌学苹果，应不应该学？我觉得你一定是要学的，因为、嗯、因为跟随策略是所有这个所有领域跟随者的一个最最最佳策略吧，应该说。嗯
0: 啊，除非
1: <okay> 除非你可以做到破坏破坏性的这种创新能力。嗯，就是你像苹果革命掉诺基亚一样，
0: 嗯，但
1: 是往往这种都是来自于外部。如果你已经不是业内的一个人来来做，如果你已经是行业里的一个选手，你现在不是第一名，那你最好的策略就是跟随第一名。
0: 对
1: ，这个在马拉松上好像也是这么干的，叫跟跑。对
0: ，
1: 所以所以他怎么跑你就怎么跑，这个在策略上我觉得没有
0: 没有没有对错啊。那。对，那从广告的角度呢？其实我们也知道啊，你之前也写过一篇文章，叫做《苹果的广告很高级》，但是请你不要模仿。所以我,我没写，我只写了个标题。<笑><笑>所以你想表达的观点是什么？因为跟随策略，我觉得在各个行业都是嘛。但是在广告这件事情本身上，你觉得不要模仿的是什么？我觉
1: 得最重要的一点就是，我们千万不要被苹果的创意骗了。嗯 interesting、嗯、啊，嗯，刚才你也提到了苹果的广告最大的特点就是创意特别好，对吧？对，三分钟的广告，这个过程里都不都不带产品，是吧？嗯嗯，嗯嗯故事特别有意思。对，那为什么中国的广告大部分不是这样的？嗯、你有没有想过这个问题？尤其是哎，刚才也提到了泰国的广告很精彩，嗯、对吧？它可能最后带点产品啊。中国的广告为什么就不是这样？嗯，这个其实是。
0: 跟中国的广告环境是有关的 ，OK， 所以我如果在中国、呃，做一个可乐，我不能做一个广告是，我把别人的可乐取下来垫我的脚，我去取我的可乐，那个是不行的，是吗？呃，对，这是另外一个话题，这个、嗯、这个其实是广告法的
1: 规定啊 <Okay> 我不能踩别人、嗯、啊，这个这个踩是两、啊、两个意义上的啊，你在在广告里踩也不行，嗯，你踩它也不行，是吧？那这个是广告法，中国那个广告广告法确实会要比较严格，尤其在这对比上，嗯嗯，嗯但是我说的不是这个层面。我说的是什么呢？中国的广广告环境呢，其实是竞争比较激烈的，嗯，或者你换一换一换一句话讲，叫它比较，它是一个比较恶劣的广告环境，比较恶劣的广告环境啊，嗯，比如说在过去我们，呃，但是现在疫情啊，这个这个电影院的生意不好，但是原来这种影院贴片广告是非常热门的一个广告类别，是的，影院的贴片广告呢，通常我们有两种买法，比较有钱的广告组就会买30秒的。嗯，没有那么有钱的就会买十五秒。嗯，没有更长的了啊，基本没有听说有谁买前贴广告买一分钟的。那我们在极短的时间内，对吧？对你想一想，我们看过所有带故事的广告，嗯、有没有一分钟以内？几乎没有，嗯，非常少，嗯。嗯带故事的广告，你要把一个故事讲清楚，那三分钟、一分半可能是一个基础，对我才能去讲一个什么有悬念的故事，对吧？对。那在一个广告环境里面，大家只给你15秒、30秒的时候呢？如果你要讲故事，那很可能你的故事还没讲完，也不好笑，也没有意思，梗还没抛就结束了。嗯，这是第一个原因。第二个原因，作为一个新兴品牌，刚才我讲过了，你可能没有那么高的品牌认知度，对吧？中国人不是不幽默，中国人是足够幽默的，但是呢，广告环境决定了你没有办法讲完一个故事。嗯，在这种情况下，第一我没有办法讲完一个故事，嗯，第二我的品牌热度又不够，那我最好的策略就是通过非常直给的内容
0: ，嗯
1: ，让你快速的记住，这个是最高效的。刚才我也我我最开始我们也也提到了广告有两种嘛，第一种就是品牌广告，对我对效果不要求，第二种呢，我这个广告的就是要卖货的，就是那么那么 spam spam 一比，又或者是。它是一个品牌广告，没错，但是这个品牌广告的目的也很直接，就是让你记住我。嗯，苹果没有这个问题，嗯，可口可乐没有这个问题，耐克没有这个问题，他们不是让、嗯、让你记住一个新东西，他们只是提醒你别把
0: 我忘了。还有一个点，或许有很多这方面的从业者会觉得我们的认知已经到位了，但是老板不批。在国内啊，就是就聊的不好，我们可以剪啊。但是我的感觉是这样的，就是很我听到很多声音，就是哎，老板觉得这个不行，老板要露出来，我们满屏都是我们多少钱，完了我们多优秀，我们全是满屏我们 logo。嗯，这个你怎么看？这个我要帮老板说句话。哎，啊，
1: 就是因为很多从业者啊，尤其是广告行业，嗯，乙乙方嘛，对，乙方经常会说觉得他他他的老板就是甲方爸爸嘛，对，他会觉得甲方不专业。嗯，甲方要这么大个 logo， 我的美术根本看的不对，不好看，嗯、画面被破坏了。嗯，啊，这个呃，硬喊口号太生硬，是吧？嗯，但实际上不是的。甲方爸爸其实有的时候比乙方要更懂他自己，嗯，要更懂消费者，甚至更懂市场。嗯，因为乙方觉得很好的其实是这个广告这个作品，而不是，就是换句话讲呢。作为一个广告主，呃，作为一个广告的这个导演好了啊，广告的设计者，嗯、他可能他的立场，他更更关注的是观众看完之后觉得这个广告怎么样。嗯、对。而企业组呢，老板呢，他更关注的是这个客户看完这个广告之后觉得我们的产品怎么样。买买啊、这里面其实是有立场的区别的。嗯，啊，这里面是有立场的区别，这个立场的区别会导致广告的这个广告公司提。提交的这个东西，他觉得这是一个好广告，请注意，嗯、他觉得这个是好广告
0: ，嗯
1: 。而为什么甲方不买单呢？因为他觉得这不能很好的推广我的好产品，这就是大家的立场差异所在
0: 。明白了啊？当然，其实呢，我觉得你说是但这事儿其实也不不不矛盾了啊，对不对？也不矛盾，矛盾<对>因为
1: 我认为一个好的广告公司，他其实要懂得怎么去做。嗯一个推广好产品的广告，而不是只会做一个好广告，嗯、这里面是有区别的。我我知道很多好的广告公司，他、嗯、做的广告很值给啊，而且我们其实最后看到效果好，为什么我们看到的广告都是那样的？嗯，因为那样的广告效果好，什么样的呢？恒源祥、羊羊羊，哎，找工作直接找老板谈。对，我们现在能记住他们，就是因为他用了一种。怎么说呢？它它其实是广告学上面的一些就比较下三滥的手法，但这个手法呢就是有效，嗯、就是重复嘛
0: 。对，啊，就是让你记
1: 住一个非常简单的概念
0: 。嗯、我觉得这事也得分品类吧，或者分这个呃分价格段吧，你觉得呢？当然。对吧？当然，呃，我我其实印象中没有太多那种就是重复的《恒源祥》的英文版在，在在在那边，在美国有一种这种这种，我我对我
1: 刚才讲了嘛，嗯、大家的广告环境不一样。我举个例子，<对>你就知道了。嗯、超级版广告应该大家都看过，嗯嗯、是每年超级版大家都觉得是这个各家广告主秀秀创意的一个赛场。对，对对但你会发现那些广告基本上也是有比较好的播放市场的。应该我印象中。一段差不多也有三十秒，一三十秒以上到一分钟会比较多一些。嗯 ，OK。然后都是大品牌在那边秀肌肉的一个、嗯、一个状态。<对>所以美呃，所以美国呢，可能啊，因为我其实我们我看的也不算特别多，嗯，但是我看到的可能他们的广告环境确实要好一些。嗯、OK， 没有没有到这个十五秒、十秒，甚至很多前天五秒都有，谁谁谁为您报时都可以嗯，做一个广告来卖。嗯、对对<吧>对，对对啊，所以。呃，这个这个我觉得还是环境的人。
0: 哎，说到这儿，就据说是不是最贵的，就是那个春节前的那个报时的那个最贵的。对，因为电视媒体过去很强势嘛，嗯、但是现
1: 在我觉得应该大家不会太看看重这个东西了，因为现在过去的<对>过去看大家那那个时代就是看。央视的标王是谁？那个标王就会拿到最大的曝光
0: 。对对对,对、啊，
1: 看起来也是能回本的，是吧？但这两年已经没有人在提这个
0: 事情对。对，其实刚刚我们聊到一个话题，就是乙、嗯、方会去关注这个广告观众看了满不满意，就是广告广广告是不是出彩？甲方会关注就是这个东西到底能不能为我们提高一下，就是实际的一些效益嘛，对吧？你销量啊之类的。关注点可能略微有一些差别，嗯，所以这个问题就就我想问，就是到底广告的意义它是在于什么？因为对对，这个很简单嘛，
1: 它其实有两个意义嘛，一个叫品，一个叫效。对，品就是品牌，嗯，就通过做完这个广告之后，我对这个品牌、对这个产品产生正向的认知，这个叫品品牌效应，嗯。第二个就是效，就是效果，效果啊，就这个更多，我们现在讲讲讲效果，就是叫效果广告嗯，那这个很简单，就是看啊，就是看 ROI 嘛。对，就我这个广告投了一百万下去，我能拿回多少的多少百万的生这个这个生意来？对，这个更多的用在电商，因为它统计起来很很直接。是的，我投下去多少人是通过你这个链接点进来的？是的，啊，这个就叫
0: 叫效果广告。所以其实回答刚刚那个问题就是，呃，我们。不要学的点是在于什么？就是可能我们还是要去关注一下效果啊，是一个品效结合的事情。如果说一个早期的品牌，它一直在去模仿苹果的这种品牌侧的这种影响力创意啊这些内容，嗯、呃，往往有些时候可能对于效果这个事情不一定能保证。嗯、对我
1: 我、嗯、我觉得我们不要学的其实就是我们不要被刚才也提到了不要被创意的这个东西，不骗
0: 了
1: 。对，啊、嗯，广告公司是很会骗人的哦，是吗？啊，因为他们讲的一些故事会。
0: 很吸引人，我其实看过很多这样的广告。嗯、其实很多广告公司也来 pitch 你嘛，对吧？就是跟你合作啊<对>之类的。
1: 对，而且我看过，我我能看到很多出了街的广告，嗯，我都能想象那个品牌后面有一个老板被骗的一愣一愣的，<笑>然后最后让那个广告出街。Okay, 我举个例子啊，我不说是哪个品牌， okay, 嗯，它是一个国产汽车，嗯，在朋友圈广告刚刚火的头几年吧，嗯，苹果刚刚开始拍那个每每年有一个导演帮他拍。拍一个，拍一个三分钟还是还是八分钟的 i p h o n e s h iPhone 的这样的、嗯、这样的这个都是大牌导演帮他拍。<对>刚刚开始的时候，
0: 嗯
1: ，我看了一个朋友圈的广告，是一个汽车品牌，国产的汽车品牌，<是>大概是二线到三线吧，我就不说是哪家了。对，拍了一个差不多的春节嘛，春节档拍了一个，嗯、我印象中是一个主角开着他们的那个车回老家的这么一个故事。哦，我知道是哪个品牌了啊！你就对，你就不要说了啊！嗯嗯那这个故事呢？嗯，我一看就是找了一家很好的广告公司，嗯，制作很精良，没问题啊。整个完成度也很高，嗯。故事呢，这个笑中带泪啊，嗯，有创意，有细节，嗯。但是很很遗憾，你看，你说你想起来是哪个哪个哪个哪个品牌了，对吗？但其实我是想不起来的，我到现在也想不起来。我在看完之后，我我也因为你知道。嗯，他那个车从头到尾，嗯，就连内饰都没露全
0: ，嗯
1: ，嗯你明白吗？大概就看个尾灯啊，看个那个一闪而过，就完全就是标准的苹果的套路。嗯、这个品牌，哎 ，logo 闪过去了，然后看到那个车远远的开过去了，后面冒出一些烟，然后呢，在车里面的镜头给了那么一两个，扫到了一下方向盘，嗯，哎，那个 logo 一闪而过，整个过程这个车既没有完整的呈现。也没有成为这个故事的一个主主角，可能就是到最后他妈妈，嗯、我其实心结也记不清了。嗯，走的时候要给他塞一点东西啊，这个后备箱很能装，<笑>仅此而已。嗯，嗯对。那我现在从型号到品牌已经忘得一干二净，嗯、但是当时我一看完，我就我脑海中就浮现了这个这个汽车品牌的老板在这个体验会上。看着华告公司的这个导演口若悬河的讲，哎呀，脑中画出一个画面，我的品牌好高级啊，嗯嗯，他产生了这种想法，而且应该是没少投钱，因为你看我们都看过，而且在朋友圈那个时候很贵的，对。但是坦白讲，这就是一个失败的广告。我我我我想说的就是，我们的国产的这个这个品牌的这个企业主，千万不要被这种广告给骗了。嗯，一个合格的二三线中国的汽车品牌的广告应该是什么样的？就是从头到尾，你这个车就是 hero， 叫 product hero，、嗯、这个是我、嗯、我们讲一个产品广告的类别啊。<对> product hero 就是主角不是人，不是别的，就是你的车。嗯，你的车就应该上山入地，然后各种角度、各种特写，从内饰到外观，嗯，讲得清清楚楚，这才是你这个级别的
0: 品牌应该做的事情。或者这么说，就是。我们需要有这样的广告，每个角度拍的清清楚楚。但同时，我们需要一条跳脱的广告，这是一个 combination， 就是我们需要一一条跳脱的广告，让他知道我们是有趣的、有创意的、温暖的。但是，我们不要每一条都是那么、那么、那么飘的。呃，对
1: 我，我我相信那个。广告导演也是这么说的、啊，是吧？<笑>但问题是你的钱，你的钱要怎么怎么？对，又回到那个预算的问题了。啊嗯、你你只有这么多钱，你看我都没有看过你其他的广告，我就看了、嗯、上来就看了一条这个。
0: 对
1: ，那对不起，我根本没有建立起最基本的对你品牌的认知。
0: 嗯<对>，那你
1: 这个广告完全就是无效的，嗯、我就像免费看了一个戏一样。哎，这个戏很有意思。嗯，但是。是谁演的？我
0: 忘。了。确实，我告诉你，我刚刚记得是谁。我刚刚记得是大众，不是。对，你说民民族品牌吗？是国产品牌。所以，我其实这个广告在我这儿也是一个 failure。是
1: 的，就是你最后忘记它，尤其是你还是在你还是一个跟随战战术，对吧？你在你在模仿别人，那你更更加不会被记住
0: 。对对。所以大
1: 家不要被创意骗了，这是我想说的。
0: 嗯
1: ，其实不光是，就是不光是国产品牌啊。对。其实你去看，其实前两年我我看了很多，奔驰、保时捷，嗯他，他们的广告，嗯，他是可以很酷的，然后车也不太秀的，嗯，就讲 lifestyle， 不讲卖点的，嗯，这个人在开车，穿着西服，嗯，他就一直在讲啊我我我我的什么人生。不要被谁定义啊！就是奔驰也好，是吧？他有他有他的行业地位，嗯，他的地位在那里，他就拍这些就好了，嗯啊，包括这个 whiskey 啊，男性用品很喜欢这么这么弄啊， whiskey 啊，比如说活出骑士风范，哎，这个话好像是啊，是不是你的微信签名？我叫忙出骑士风范啊，那个就就是就是搞笑的。那这个他们这么做呢，就是。因为他的这个品牌认知到那儿了<是>啊，酒酒我们回头再单单聊。嗯，比如汽车，奔驰、宝马、呃、保时捷，就是豪华车，他要营造他的这个豪华氛围，他不需要讲他的性能，因为大家都知道、嗯、这个性能是没问题的，是吧？嗯。但是呢，你去看丰田的广告，非常务实。丰田其实长期以来、啊、确实都是全球汽车销量第一，<对>人家就是脑袋非常清楚，他的广告打什么？嗯，我看了很多，从平面到到到到到,到这个，嗯，呃的 ，video 啊都有。嗯，比如说奔驰，一个过弯就过去了。嗯，如果是丰田，它在过弯的时候，嗯、会拉一条线出来，告诉你百公里加速多少秒。嗯，然后奔驰再再说我们成功男性这个这个中中什么中产必备量量车的时候，嗯，这个丰田跑过去的时候，它会告诉你我的轴距是两千九百八十。<笑>为什么我特别喜欢我特别喜欢丰田这种性格的人？丰田看起来就 low 了嘛？嗯啊，你怎么在这种时候还跟我讲这些是吧？嗯，但是对不起，他的用户就是需要这些。他在卖凯美瑞，对吧？对。凯美瑞的用户关注的就是我耗多少个油啊？对，加速性能如何？当然，凯美瑞用户不不考虑这个。但是他，我刚才其实举的不对，他应该讲了，他在过完的时候应该讲的是我我的每每百公里油耗低至多少升？嗯
0: ，
1: 这些事情是。买凯美瑞的这种用户画像的人最关心的，对，而且虽然丰田丰田耳熟能详，但是他的用户
0: 在买东西的时候也不是凭感觉买，嗯、对，所以所以就是你像苹果的广告虽然好看，但是这种广告它不不一定适用你的品牌嘛，对吧？你的品牌到底要解决什么问题？你的 target audience 是谁嘛？是的，所以我觉得这个其实蛮有意思的，就是。呃，蛮多，因为主要为什么我们今天讨论这个话题，就是苹果的广告很高级，但请你不要模仿呢。其实也是因为有蛮多年轻人，对吧？现在其实消费的主力嘛，很多年轻人他，他这他在评判一个呃品牌的时候，他到底洋不洋气啊，高不高级啊？他可能是会基于一些比较片面的这种这种碎片信息，他这条广告很酷啊，他是可能短短期之内会起到一个传播的作用，但是其实回归到这个产品本身。呃，他的 target audience 其实决定了什么广告是最高效的，对,对吧？应该这么说，嗯、就是
1: 我们其实做营销，它有一个基本逻辑，就是我们要先知道你的用户在哪里
0: ，对、嗯
1: 、用户的画像是怎样，<对>然后根据这个用户去去反推他会在哪一些媒介渠道里面出现，就是换句话讲，<对>我们通过哪些媒介的渠道跟手段可以找到他？对，然后我们再根据渠道的特性。根据这个用户的特性，嗯，来决定我们要跟你说什么话，嗯、用什么样的方式跟你讲，
0: 嗯，所以这是个科学
1: ，对，嗯、所以不是说苹果的这种，呃，这种广告完全不行啊。如果你针对的就是一小群、嗯、特别讲究，嗯，这个质感、嗯、特别贵毛，嗯、就喜欢看高品质的东西的人，嗯，嗯然后你的你相对的这个营销的目标是一个明确的这个受众，然后你又有渠道可以找到他，他愿意坐下来看你三分钟，嗯、你当然可以拍一支。像苹果一样的高级的岗，高高级感爆棚的这种广告，嗯、让他们去买单，嗯啊，这个是可以的，啊，我我我我觉得国内其实有一些小众的品牌，他也在用这种方式来在在做，是的，呃，但是呢，嗯、如果你的面对的对象不是这些人，如果你没有机会坐下来让他看你三分钟，因为苹果我是看的，可是不知道阿猫阿狗的广告，我三三十、嗯、秒可能就关掉了，
0: 嗯
1: ，那你那个 logo 还没出来呢，大哥，<笑>嗯、你咋办呢？嗯、你这些钱你,钱你花了<笑>。就打了水漂了嘛，嗯，这就是为什么小品牌上来就要先讲一遍我是谁，
0: 嗯，
1: 然后再演演完之后再说一遍我是谁，对吧？
0: 嗯，
1: 这个看起来当然是我什么都不说来得更体面对，但是赚钱这件事情不能为了体面对,对吧？对，你
0: 你是什么阶段的品牌就要做什么阶段的事情，嗯，真的是这样子的，应该<白><对>很有意思，因为呃，不知道能不能讲，反正这段可以掐哈，就是有一个知名手机厂商。的创意总监曾经跟我分享过一个案例，嗯，就是他们想要拍出非常高级的 PVC， 嗯，然后去找到了 Can Ye West 的团队的那个御用导演，嗯，然后那个御用导演呢就帮他们拍了一条片子，嗯，那条片子就是通篇没有这个品牌的任何信息，嗯啊，哎，这个是不是那帮那帮人的风格？对啊，因为他他服务的品牌都是头部品牌对，对对对对然后这个某品牌的老板可能就有点不高兴，但是这个创意总呢，呃，他是也不是中国人啊，这公这个这个某品牌的创意总他也不是中国人，所以嗯，就是好说歹说啊，把这个事情给闹停了，然后在，这个海外就是在在放这个品牌，其实效果不错的，嗯啊，这个视频效果不错的，但是。确实，我们再回到数据上去去查，到底我们这个品牌大家的搜索量提没提高呢？其实没提高多少。嗯，对，所以效果其实对并不好，效果其实并不是那么好。就是我我觉得有这种东西是可以的，但是你你 follow up 是需要一些东西的。对，来 follow up。对，可能这个就是我需要把我的品牌调性提高，我需要去传递更多的价值，但是你你要有 follow up 的工具。对，也就什么阶段做什么事情。对，什么阶段做什么事
1: 情。这个，呃，品牌像人一样，就是准确的自我认知很重要。对，你真的没有到那个江湖地位的时候，就不能做那把龙头椅，对吧？嗯。这个，我我再举个例子啊，这个例子我们就指名道姓了啊。嗯，就是 OPPO，OPPO 啊。啊。呃 ，OPPO 呢，在，它其实我我们举两个例子。嗯。是非常，大家应该都都有印象的。的第一个呢，叫充电五分钟，通话两小时，小时非常土，对吧？嗯。而且 h a s e l 不管故事怎么写，嗯、最后都落到这句话。
0: 嗯
1: 。但是我可以说，这是中国本土品牌营销史上最成功的一句话
0: 。
1: 嗯。啊、uh, ，OPPO 几乎就是靠着这一波营销，真正的在国内把智能手机做起来了。因为 OPPO 最早是做音乐手机的。嗯、啊。但是它呢，这个。我们先不说它中间的产品的变化等等啊，包括快充这件事情本身确实是用户的刚需啊。它、嗯、产品的这个，而且它当时在快充这块市场上就是领先的。
0: 嗯
1: 啊，产品上产品力当然是很重要的，这个是一切消费电子成功的基础。品牌品牌营销都是雪一呃锦上添花啊。嗯，那这个事情为什么成功呢？就是它非常非常，首先它的投放量非常非常大的。他当时用这句话，甚至还做了，他连续做了两年以上，我印象中两到三年。嗯，然后呢，一直打的是这个点，而且呢，做了大量的娱乐营销，做了大量的娱乐节目的植入，讲的都是同样的一句话。是<的>，那这样的一句话呢，它是非常当。其实，其实你要说这个这个具体的字句有没有有多厉害，我觉得倒未必，他就是打对了点。我就要充，我就要充电五分钟。呃呃，充充电五分钟，通话,通话两小时，通话两小时还是通话三小时，还是电话两小时，嗯、没有没有区别。嗯，嗯但是呢，我反复持续换了不无数个代言人去把这句话讲出来之后呢，用户真的就记住了你的产品的卖点，记住了你这个品牌，乃至记住了你当时的拳头的产品。然后他这款产品应该是 R 9了 ，OPPO R 9嗯，卖的非常非常的好，应该是它历史最好的一款产品。嗯、OK， 这是第一个例子，就是我没有什么创意，嗯、对我很土。<对>我甚至就是打一句像大白话一样的，这个这个稍微有一点对仗，甚至都不押韵的这样一句话，<对>获得了成功。对，这是第一个例子。第二个例子呢 ，OPPO 推出了 Reno 这个子品牌。嗯，大概就是在这个充电五分钟、通话两小时之后没几年啊。是。呃，在我看来呢，我我当时怎么发现这件事情？那当然我是，其实我我也算半个业内人士嘛，是吗嗯、所以我一直在关注。我知道它。你不算半、那个，你算一个。啊<笑>、oh,
0: OK
1: <笑>。现在算半个了啊。嗯。我当时是在哪个高铁站出站？北京站还是、嗯、甚至不是北京站？有可能是一个二级二线城市的高铁站。嗯，在出站的时候，那个出站的通道，整个通道它包下来了，嗯、每一块广告牌都写着 "It's Reno"， 嗯， s Reno, <S 嗯然后上面是各个国家艺术家做的这种手绘的插画。嗯，就是把 Reno 画上花啊、朵啊，其实我也记不太清楚了。嗯，因为它不太成功嘛。嗯，很夸张。当时我非常惊讶，因为。整个画面非常大，就整个那个通道，就你见过地铁站吧？地铁站的包站。见过地铁站啊。当时其实据我所知，不光是高铁站，他在很多城市的核心地段买了大广告牌，买了包站，非常多。当时 Reno， 他的第一波预热叫 It's Reno， 嗯，他他的画面里只有 It's Reno， 然后没有其他的信息量，就通过一些艺术家的画传递一些信息，然后右下角一个非常小的 OPPO， 嗯，当时我就发了一条朋友圈
0: ，嗯，我说这个。
1: 这个 OPPO 要么就是实在是钱太多了，嗯，要么就是他们被冲冲昏了头脑 ，OK， 觉得自己到位了 ，OK， 啊，可以这么干了。那我觉得无非就是两种可能，
0: 嗯
1: ，那当然他们钱确实多，因为那时候那时候、啊、非常成功啊。哎、他们他每年在营销上，我觉得娱乐营销或者说这个这个在在媒介投入这件事情上 ，OPPO、嗯、是国内最专业的厂商，没有之一啊。对，对啊、那但是呢，我是觉得那一波是有问题的。啊，什么问题呢？你看，嗯、对这个，首先它传递的信息量太有限了。他,他就是想让大家知道 Reno， 对他想推出 Reno 这个子品牌，嗯、但是呢，他高估了自己的已有的这个影响力。嗯，他觉得我 OPPO 已
0: 经行了，尽人皆知了,了。所以这个问题是，如果说 Apple， 如果是苹果来推出一个 Reno， 对。就这个事儿可能行是吗？你的逻辑是这个。苹果同样做过一件什么事情，我可以告诉你。嗯。苹果在
1: 推出 AirPods 的时候，我看过一个广告，我现在记不太清了。嗯、它可以放那种就是一栋楼那么高的一个一个户外的广告。嗯。这个广告里面就是一个抽象的人。嗯。然后有一个 AirPods 的耳机戴在他的头上，然后右下角就写 Apple AirPods。嗯。他 <Pod>、嗯、传递的信息量也很有限，就是一个人戴这个耳机。嗯，底下就是这个产品的名字、嗯、是，但是苹果就可以这么做，是，因为首先它有很高的关注度跟认知度，我一看，<是>哟，苹果风格，对吧？颜色啊、<是>色彩啊、简洁程度我、啊、都能看出来。是，第二，哪怕我不知道你是它新出的耳机，我都要去搜一下这行字什么意思。嗯，对吧？但反过来呢 ，Reno， 当时其实，当然这里面我还，我刚才其实已经讲了一个前提，就是消费电子的成功产、嗯、产品是基础。对。reno 为什么失败？在那个节节点，我觉得一方面是他产品可能选错了技术路线，他选了这种上滑式的屏幕啊。嗯、当时这个就是呃，跟 vivo 一起弄了很多完真真全面屏嘛，就 iPhone t e 出完之后都、嗯、有个刘海，真全面屏，嗯，有个刘海，大家觉得刘海太丑了，那我就搞想方设法做了一个没有刘海的产品。嗯、但其实在我看来，那个路路线就不对了，他有一点为了做而做，导致了其他方面做了很多妥协。嗯嗯，这个我们产品定义我们可以单开一期来讲。单开一期来讲啊，嗯，但是呢，呃，说产品首先不对了。第二呢，当时其实我，因为我们有很多代理商的朋友啊，他们就会聊，他们说，他们说，因为 OPPO 的主战场其实是在三到五线城市，对，现在慢慢到一线覆盖，但其实大部分的用户其实是在下面的。他说这些人连拼都拼不出来 ，Reno， 嗯，他们无法、啊嗯。r 能 n o 啊。就变就导致渠道呢很难推，嗯、对啊，渠道过去推就是一个单单单字嘛 ，R 9对吧，或者是怎么样 ，A A 多少，嗯，很很好推，那、啊、渠道都不会念了，渠道的那些大老出代理商们自己都不会念、嗯、啊，这是第一，第二呢，它整个这个品牌投入呢就是过于专注于品牌了，嗯，我说了它只有 its、e、Reno， 产品都没有，嗯 ，OPPO OPPO 都很小，嗯
0: ，对
1: 于大部分路过这个高铁站的这些用户来讲，它就是。完全接收到了一个无效信息，然后就结束了。嗯，有点帅，真的，他把自己搞得太帅了，太帅了，因为他太帅了。他当时，我我印象中那套东西是很高级
0: 的。是的，这是完全符合，非常高级。第一高级，第二精美。所以这就是我们不要学苹果的地方。
1: 对，高级精美，但是不接地气。对，看不懂。对，那些艺术家都是很很知名的。我当时印象中找了很多街头艺术家来。来释放、解读 Reno 的品牌调性。嗯，那它当当时 Reno 是作
0: 为一个很重要的子品牌出现的。这套东西该有，但是你不能铺在地铁、铺在那个三五线城市就全部去弄啊。这套东西是要要有的，要有的。有的别人问你的时候，<对>你要拿得出来。对。对但是呢
1: ，尽量不要花那么多钱去花在这个这个维度。对。你要做的，或者说中国的手机品牌要做的，还是让你的 product 成为 hero。是的，这个画面里面的手机要巨大，嗯，大到比人还大，就是一个强，嗯、就是就是你的产品。其实你看这两年 OPPO、VIVO 的变化，嗯，他们过去都是代理代理呃代言嘛，嗯，强代言，一个代言人拿着手机，那这个人形立牌立在地上，那个手机毕竟就是手机那么大嘛，嗯。嗯但是你看现在 OPPO、VIVO 的店，大家如果有机会可以去线下看一下，他们现在在代言上用的非常的保守，嗯、尤其是 vivo， 基本上从这一代开始就不用代言了，嗯。他们的店里面的海报就是巨大的手机，这个叫 product hero， 刚才讲讲第三遍了啊。嗯嗯、那这个好处就是在哪个阶段，你的产品首先要让人产生印象，并且让人接受，<实>就让你的产品多露脸，让你的品牌站得靠后一些。嗯，这里面当然没有苹果体面对吧？嗯，苹果可以用剪影来卖产品，但是呢，我觉得还是什么阶段干什么事儿，这个阶段呢。嗯体面重要还是赚钱重
0: 要？我觉得在目前这个大环境下，嗯、大家应该都有答案，对吧？是的，啊、嗯，没错。我觉得今天这个这个这个话题其实真的蛮有意思的。所以，生意它的它该到底该怎么做？它它的广告到底是来服务什么样的生意？我觉得，我觉得确实我们我们可以多去多去探讨。所以，苹果的广告很高级，但是，请你不要随意模仿，应该是这么讲，对吧？就是不要被骗了，不要被骗了。对，该学的还是要学的。我我我从
1: 来不呃从来不不觉得说这个所谓的这个模仿有什么不好。几乎所有的追赶都是从模仿开始。嗯啊，该模仿的要模仿。嗯，但是呢，有一些呃这个这个江湖地位不够的事情呢，就千万不要被忽悠了去做。是啊，虽然我自己本身是一个营销人，嗯，但是我也得说实话，我们还是要站在这个站在这个这个。我们怎么把东西卖卖好的这个角度来来来思考问题，嗯,嗯、啊，当然我自己也也很喜欢一些一些很有意思的广告啊，嗯、呃，广告行业有个词叫飞机稿，你听过吗？飞机稿，对，就是这个稿子呢是不，是不能，是不不太能执行的，嗯，呃，是非常天马行空的，嗯，啊、呃，但是呢，往往呢这里面的特点就是它它不落地，但是它很好玩。嗯那个就是飞机稿，很多广告公司呢，他、嗯、就泰国是满天飞机稿是吗？<笑>呃、不能、呃、不能这么说，不能这么说。泰国的广告也其实很发达，而且他的广告他、嗯、的广告自成一体，那个不能叫飞机稿，因为很多时候他、嗯、大家愿意看，啊，嗯，看到最后呢有意思，然后又能看到最后的结果。嗯、我觉得 P 呃那个其实我们在十十几年前我们就在做那种广告，我我们有当当时叫病毒视频，是为什么叫病毒视频？它传播很快，它有自传播性。是啊，因为它有意有意思嘛。对啊，我们其实这个在0809年的时候做过很多类似的病毒视频。是，但是千万不要把重金砸在这种小创意他爆了就爆了上，对吧？他爆了就爆了，就 OK 了。对，嗯嗯、如果他本身真的有病毒属性，你在互联网上自然就会传播起来。对对对,对、啊。所以我们看现在那个前段呃，你有没有发现罗永浩接了很多各种各样的是，有个什么 Master Go， 我那天看了一下。对、嗯、他又做了很多这种广告，其实他就是。嗯我我觉得就是很典型这种做法，他没有花很多钱，嗯、啊，但制作上呢也是尽可能这个呃小成本的制制作，嗯，但是呢，往往它可以在网上产生很多自传播的效果，嗯，啊这就够了，啊确实，这个这个其实就是就是病毒视频应该有的做法，但是你不应该把它变成一个满大街地铁站什么哪儿哪哪啊,<对>啊
0: ，对,对,对，因
1: 为那个渠道为什么贵，嗯、就是因为它的受众特别广，是啊，但是呢
0: ，
1: 你你用一个太过。高冷的创意的东西放在那儿，你要考虑你面对的如果是
0: 大众人群的时候，你要考虑他们的接受程度。嗯、是的，对，是的，是的。今天很高兴啊，能够跟 Thomas 来聊这个这个广告的问题啊、呃。接下来我们这个号呢也会长期持续去关注营销、科技等等之类的话题。呃，今天我们的节目就到这儿啊、呃。我是达蒙，我是 Thomas， 我们下期再见。好，拜。拜。